0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast del Inversor Liberal. Hoy tenemos a una invitada de lujo. Tenemos a Carla con wi que para quien no la conozca, es una persona que, bueno, que está dando mucho a que hablar en las redes sociales. 150.000 seguidores en Twitter, 55.000 en YouTube, más de 400.000 en Instagram y más de 400.000 en TikTok. Es decir, Estamos hablando de una persona que los negocios digitales, hoy vamos a hablar mucho sobre ello. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola David, hola Héctor, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Gracias bueno, a ti por estar en, aquí. Como, como, como comentábamos, eh, en, este, en este nuevo formato de podcast son 20 preguntitas rápidas, ¿vale? Entonces, para que todos eh, te puedan situar y a partir de ahí, pues ya hablamos de, de temas bastante interesantes, si ¿sí te parece.
1: Súper, a ver, a ver, estoy lista.
2: Venga, pues empezamos. Pero espera, 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 un segundo. Eh, recuerda que si estás viendo este podcast desde YouTube o si lo estás escuchando de cualquiera de nuestras plataformas sea iVoox, Spotify, etcétera, Recuerda darle a like, suscribirte y utilizar las estrellitas esas que están por ahí abajo que eh, si no, nosotros no podemos llegar a más gente. Esto para ti es gratis y para nosotros nos ha ayuda un montón. Venga, ahora ya puedes seguir con el podcast. Un saludo.
0: Edad.
1: Tengo 27.
2: Muy bien.
0: Eh, ¿Titulación? ¿Tienes algunos
1: estudios? Sí, soy ingeniero civil.
0: Muy bien. ¿La profesión actualmente,
1: qué te dedicas? Creo contenido a tiempo completo en redes sociales. Muy bien. ¿Y anteriormente a esto? Eh, vendía productos en internet, en un e-commerce. Muy bien. ¿Ahora mismo, dónde vives? Estoy ahorita en Varsovia. <ríe> Esa pregunta es complicada, pero Varsovia eh. ahorita estoy.
0: <ríe> Muy bien. ¿Y de dónde eres entonces?
1: Soy de Venezuela.
0: Vale. ¿Llevas un control mensual de tus finanzas personales, sí o no?
1: De gastos.
0: Vale. Sí. Muy bien. ¿Y tienes un colchón de emergencia?
1: Eh, no intencionalmente, pero sí, sí tengo un colchón de emergencia.
0: Vale, muy bien. ¿Cuántas fuentes de ingresos tienes actualmente?
1: Siete. Tenía ocho, vendí mi empresa, siete.
0: Muy bien. ¿Y, la, y las dos o tres principales cuáles serían?
1: Redes, eh, creo que podría ser, sí, creo que podría ser R, colaboraciones en redes, la primera. Segunda, marketing de afiliados y tercera, mi curso, mis cursos.
0: Muy bien, muy bien, siete, siete fuentes, muy bien. <ríe> un buen número, ¿eh? ¿Ahorras a final de mes?
1: Sí, o sea, no, no intencionalmente, pero sí. Luego ya les explicaré un poco cómo funciona porque mis finanzas son raras, pero sí.
0: Muy bien. ¿Y invertir? ¿Sí que inviertes o, o no inviertes?
1: Invierto muy, muy principiante, pero sí, intento.
0: Muy bien. ¿Tu primera inversión cuál fue?
1: Fue Cardano en 2020, creo.
0: <risas> ¿Y tu mejor inversión cuál ha sido?
1: Oye, creo que mi empresa. Muy bien. O sea, lo que hago hoy, sí.
0: Muy bien, muy bien. ¿Actualmente vives de alquiler o de hipoteca?
1: No alquiler.
0: ¿Alguna vez has pedido algún préstamo personal o hipoteca?
1: ¿Tarjetas de crédito cuenta?
0: Sí, sí,
1: sí. Sí, muchas veces.
0: Bueno, muy bien. Luego, si quieres, desarrollamos un poquito. ¿Has alcanzado la libertad financiera?
1: Ahorita sí, sí.
0: Muy bien. Y por último, y con esto ya has superado todo, ¿consideras que eres feliz actualmente?
1: Muy feliz, sí.
0: Muy bien, pues su prueba superada. Ya temblando. <ríe> prueba superada y con muy buena nota.
1: Ay, gracias, gracias. Te me puse nerviosa ya.
0: Bueno, y, y ahora sí ya, para ahora ya entramos en, bueno, ya nos podemos extender un poquito más. Entonces, ya nos gustaría de, de tu propia boca que nos contaras quién es Carla con Wifi.
1: Ay Dios, bueno, yo soy Carla, nací en Venezuela, eh, llevo mucho tiempo viviendo fuera de Venezuela. Viví en México siete años y ahí fue donde empecé mi primer negocio. Tuve una empresa de e-commerce en donde vendíamos a través de marketplaces y tiendas en línea. Justamente hace tres meses vendí la tienda en línea, lo tenía junto a mi hermano. Y hace en abril del 2021 empecé mi marca personal, que es Carla con Wi-Fi. Y bueno, he estado dedicándome a eso ya full time los últimos tres, cuatro meses ya comprometida al 100% a crear contenido y, y bueno, eso, soy nómada digital también, me dedico a, a todo eso y, y como que soy alguien muy curiosa que tiene ganas de compartir las cosas con la gente y, y sí.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y un nómada digital, en este caso Carla con Wi-Fi, qué lleva en su maleta?
1: Uy, mi computadora, obviamente, y... Oye, creo que ahorita mi computadora, ya ahorita que soy, ya me digo crea, creadora de contenido, ya mi maleta ha ido engordando un poco con cámaras, micrófonos y más cosas, pero en un principio era eso y, y sí, obviamente eso y poca ropa, irónicamente. Creo que llevo más cosas tecnológicas que ropa.
0: Muy bien, pues yo, yo he estado, hay un vídeo que me impactó bastante y comentabas, bueno, tu crecimiento en, en YouTube. Y, uh -huh. y hay un dato que, bueno, que me impactó mucho. Y es que en, en mayo de 2021, lo dices así, uh -huh. tenías exactamente 41 suscriptores en, en YouTube. ¿Sí? Que <risa> buena parte de ellos eran familiares y, y amigos. Y yo te quería preguntar cómo, cómo en poco más de un año has pasado a tener 57.000 suscriptores en YouTube.
1: Oye, mira, con YouTube ha sido muy, muy loco todo porque técnicamente... Creo que yo empecé YouTube, como bien dices, con cuarenta y tantos suscriptores, porque fue como un día que a mí me pegó la loquera, que yo dije, ya, yo quiero empezar a hacer algo más fuera de e-commerce, voy a crear contenido, empecé a crear contenido, hice un video que quedó horrible, lo publiqué y me rendí con YouTube hasta diciembre, una cosa así. Y a la par, yo estaba creando contenido en Instagram y Facebook mm. eh, y TikTok, y fue en donde me fue a ir como que cada vez mejor, y luego en diciembre mi cuenta explotó y yo dije, ok, tengo como todo este tráfico, todo este gentío, pero en ese momento pues no estaba generando dinero porque como que TikTok e Instagram no te pagan directamente. Entonces fue como necesito una plataforma que pues sí me pague, ¿sabes? Entonces fue como, ok, vamos otra vez de regreso a YouTube. Y en ese momento como que por mi crecimiento en, en redes, en Instagram y en TikTok, mucha gente empezó como a suscribirse pero como no tenía nada, pues no había mucha gente. Y ahí empecé a ser como que un o sea, empecé como a replicar contenido, porque en ese momento no lo hacía, empecé a replicar todos mis shorts y todo mi contenido vertical, y empecé como a, a probar un poco más el formato, ya yo había grabado muchas cosas en viajes y cosas así, había grabado, pero no había querido editar, y como que poco a poco empecé a publicarlo, y yo creo que, o sea, entre short form, entre mis otras redes y la gente, y todo fue así como una, una mezcla que hizo que hasta, llegar hasta donde estoy, y bueno, ha sido una gran sorpresa, porque nunca me imaginé, Estar en 50.000 ahorita.
0: Y, y bueno, con 50.000, has, ¿has conseguido ya entender el algoritmo de YouTube o todavía no?
1: No, cero. O sea, ahorita, fíjate que de hecho estoy como, estoy en un challenge personal porque como que he ido red por red, ¿no? O sea, primero empecé por TikTok, luego por Instagram, luego por Twitter... Y ya ahorita ya estoy con, con el foco en YouTube, entonces estoy en la misión de quizás entenderlo, pero por ahora creo que no.
2: Bueno, o sea, si, si lo consigues, nos lo dices, ¿eh? Si consigues aprender si cómo consigues, funciona. Se
1: los digo, claro que sí. Porque creo yo
2: que es el secreto de la empresa, que lo tienen ahí guardado y. Sí. sí, sí. sí, sí.
0: Bueno, y has hablado de que eres nómada digital. Entonces, bueno, hay mucha gente que no conoce lo que es ser un nómada digital. Entonces, bueno, ¿qué, qué mejor manera de que nos lo expliques, nos lo expliques tú? Ay,
1: Dios. <risa> bueno, nómada digital es básicamente, o sea, como en la teoría, teoría es una persona que tiene la capacidad de generar ingresos independientemente del lugar en donde esté y lleva un estilo de vida nómada. O sea, obviamente el nómada es que te mueves con frecuencia y lo digital es que puedes ganar dinero por internet. Entonces, a diferencia de quizás una persona que viaja de vacaciones, pues tú te llevas tu trabajo contigo y estás trabajando en todos los destinos que visitas.
2: Uh -huh.
0: ¿Tú, Vector, te ves de nómada digital
2: o no? Yo me veo de nómada, ¿eh? realmente sí, pero bueno, el trabajo ¿Sí? ahora mismo no, no me deja, digamos.
0: <risa> bueno, más, más adelante entonces. Más adelante, sí, sí. Y precisamente, ¿cómo, cómo debería empezar alguien a ser nómada digital, Carla?
1: Mira, yo creo que el paso número uno es obviamente el tema de asegurar los ingresos y, y saber que puedes hacerlo únicamente desde tu computadora y yo creo que básicamente ese es como el único, el primero y único paso porque a partir de ahí pues puedes empezar a viajar. O sea, no necesariamente tienes que irte al extremo, como en mi caso yo vendí todas mis cosas en México y empecé a viajar, sino puedes irte como un modelo un poco más estable de quizás viajar ciertas, ciertos meses al año, como que empezar así. Pero sin duda el paso número uno es Buscar la manera de, de tener un negocio que te permita tener o tener un trabajo que te permita viajar.
0: Bueno, muy bien. Y por ejemplo, la forma de empezar ya la hemos hablado, pero eh, ¿ser nómada digital tiene una fecha de fin? Es decir, ¿hay un momento en el que te planteas esto ya lo dejo, ya me asiento o no? ¿O, o pues tienes planeado continuar así durante muchos y muchos años?
1: Oye, yo creo que dependerá, o sea, yo creo que esta pregunta obviamente variará según cada quien, me la preguntan todo el tiempo y me da mucha risa, pero yo en lo personal por ahora no la tengo, pero porque no tengo, o sea, como que no tengo razones para quedarme, o sea, si me quiero quedar un más tiempo en un lugar, pues lo puedo hacer, si me quiero ir me voy, o sea, como que no tengo un contrato que ni me obligue a ser nomada por el resto de mi vida, ni que me obligue a quedarme en ningún lugar, entonces al final lo decido y... Y mientras se sienta bien, creo que lo seguiré haciendo, pero no descarto ni dejar de viajar ni seguir viajando.
0: Muy bien. Y ya por curiosidad, eso es mi curiosidad, eh, de los lugares <ríe> en los que has estado, ¿cuál es el... venga los, los dos que más te han gustado?
1: Mm, oye, por ejemplo, ahorita ya llevo rato en Varsovia y Varsovia me encanta, pero creo que mi amor por Varsovia quizás es un poco personal. Yo diría que los dos que siempre digo es Split en Croacia, que me encantó. De hecho, voy o sea, los dos años que he sido he vuelto antes de verano. Y Lisboa, en Portugal, me fascina. Así que esos dos diría que son mi top.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y España has estado alguna vez? ¿Dónde lo situarías?
1: España estuve, de hecho, Madrid fue mi primer destino nomás. Y, nah, o sea, me gustó, pero, pero no sé. O sea, como que... No, Quizá me gustaría ir más como a la costa, como a lugares costeros, o quizá Islas Canarias, algo así. Pero Madrid como tal, en su momento, o sea, a pesar de que me gusta Madrid, creo que como nomás no soy un fan.
0: Bueno, siempre te puedes pasar por, por Barcelona y, y aquí estamos nosotros, que también tiene Tengo costa que darle y... una oportunidad,
1: sí, sí, sí.
0: Bueno, muy bien. Y antes nos has hablado de siete fuentes de ingreso. Entonces, yo me gustaría preguntarte cuáles han sido tus emprendimientos o cuáles son actualmente tus emprendimientos.
1: Ok, bueno, mi emprendimiento ahorita ya, bueno, dos, Carla con Wi-Fi es como el principal y también tengo los cursos o la academia que se llama Aprende con, con Wi-Fi también, que es básicamente, o sea, son como los proyectos principales que tengo, además de eso sigo teniendo la empresa en México, pero está a una escala mucho más pequeña, entonces eso sigue siendo como una, pero no la cuento tanto. Y las demás, o sea, es que bueno, básicamente, yo siempre digo siete porque son siete distintas, pero se podría decir que son tres monstruos que alimentan esas siete, pero al final cada una es independiente. Pero son Carla, con colaboraciones en redes sociales, AdSense de blog, AdSense de YouTube, o sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es el tráfico de la página y otra cosa es el, el del blog. Marketing de afiliados, ya cuántas llevo. Cursos asesorías ¿cuántas llevo? ¿seis?
2: seis, sí a ver, falta una, falta una.
1: inversiones o bueno lo, lo que hago, de, a veces que hago como cripto y la séptima se me olvidó
2: bueno, tu empresa, la ¿no? por ejemplo, ¿la contabas? ahora ya está ¿Cómo? vendida pero tu empresa decías que tenías una ajá,
1: exacto, exacto, sí, sí, sí sí la contaba, de hecho sí la contaba y no, ya no la cuento, obviamente
2: uh -huh. Y decías que era un e-commerce, era aspecto técnico, sí. lo desarrollaste sobre o lo desarrollasteis con tu hermano sobre alguna plataforma sí. o.
1: Sí, lo teníamos en WordPress, en uh -huh. WooCommerce, era una tienda en línea, sí, sí. ¿Y sí. a qué se dedicaba? Vendíamos juguetes sexuales.
2: Uh -huh.
1: Sí, la vendimos hace justo un mes, de hecho.
2: Muy bien, muy bien. da curiosidad casi profesional. Yo soy programador, entonces por eso te lo decía. Ah, sí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y, y, y yo por traer un poco a debate la, una pregunta que, que suele rondar ya la gente de API, ya, ya le suele rondar esta pregunta, ¿no? Y es el debate de si el negocio físico en algún uh -huh. momento va a desaparecer o no.
1: Wow, Yo creo que no. O sea, bueno, de que algún día desaparezca probablemente sí, pero yo creo que le falta bastante. O sea, por ejemplo, en, en la región de Latinoamérica el, el retail físico sigue siendo... 93 por ciento del retail entonces eso no va a cambiar en ningún tiempo cercano yo creo que eso se va a quedar así bastante tiempo
2: sin sí. duda va a haber
1: una preferencia por, por, lo, por lo digital pero obviamente va a ser un tema generacional y también de un poder adquisitivo un poco más elevado entonces todavía falta mucho que recorrer por ahí
0: Sí, no es que es curioso porque aquí realmente en españa eh, se caían muchas zonas de las grandes ciudades. Eh, antiguamente sí que, por ejemplo, había mucha actividad en, en los barrios, eh, lo, los locales estaban llenos y la verdad es que hoy en día eso se está perdiendo. Las grandes uh -huh. superficies, eh, centros comerciales lo están cogiendo todo y luego aparte el, bueno, el comercio online. ¿no? Entonces, claro. eh, no sé yo si, si en España tiene fecha de caducidad de ese modelo. Yo creo que la, eh, como nos gusta mucho salir de bares y a comer y tal, eh, todo eso se va a salvar sin duda. Sí, todo es lo que son servicios, es,
2: ¿no? Tiene un poco de... Sí, es la forma de... de salvar Pero la <risas> venta
0: minorista de la tienda de... No sé yo, no sé yo. Va, va, le, le veo... Yo creo que también
1: podrá variar quizás en la categoría. O sea, porque por ejemplo, obviamente ahorita vemos todas estas e-commerce, todas estas Amazon y, y no sé cuál más hay en, en España, pero yo tengo entendido que Amazon es la más grande. Obviamente tienen enorme, porque además tienen precios mucho más baratos, o sea, tienen como más beneficios. Pero, por ejemplo, yo creo que hay industrias como la ropa, como ese tipo de industrias, no se van a morir tan fácilmente. Pero bueno, no sé, yo no sé. no En mi experiencia, por lo que yo he visto y por, por la experiencia que tengo en e-commerce, pues he visto que la gente sí se resiste un poco a irse a ir un modelo 100% digital. Le gusta como tener la opción de físico en cualquier momento.
2: Sí, sí, sí. Incluso también se han abierto muchas puertas en muchas oficinas con la pandemia, trabajo en remoto. Y uh -huh. Ha sido también una opción de tanto para los nómadas digitales como para la gente en remoto desde casa.
1: Sí, eso, eso sí puede que sea, desaparezca un poco más rápido que, el, que las ventas, creo yo.
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, y en el momento de empezar, esto es una pregunta que nos lo, que nos lo hace mucho. Es una pregunta que, bueno, muy frecuente. Eh, ¿Qué es más importante? ¿El dinero? cuando empiezas o el tiempo
1: para empezar dices sí. tiempo al mil por ciento yo siempre digo o sea de hecho yo empecé mi primer yo tuve mi primer negocio en el 2017 y yo no tenía dinero o sea yo le invertí horas y horas y, y literal ese negocio funcionó porque yo le invertí mi tiempo porque al final yo creo que el dinero acelera resultados pero no los garantiza entonces al final Depende de que le inviertas tiempo y que le inviertas esfuerzo para que realmente puedas como que garantizar algo de resultado.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, y de hecho, bueno, que que la gente sepa que y tú, tú lo puedes corroborar que no es lineal nunca el, el crecimiento, que nunca. hay épocas en las que bueno parece que la cosa no tira, no tira, pero precisamente esa disciplina, ese bueno mantenerme firme en mi idea, pues al final te lleva a los resultados, ¿no? Pero que no es un camino de rosas, todo el mundo lo sabe, el, el emprendimiento es difícil y, y al fin y al cabo, y en los malos momentos hay mucha gente que, que lo deja, pero es precisamente cuando tienen que seguir eh, creando sí. contenido y apostando por su idea. ¿no?
1: Sí, pero es que funciona, de hecho hace poco en, en el video que hice justo de el, mi monetización con YouTube, creo que se puede relacionar un poco, porque yo le pude haber invertido todo el dinero que tú quieras comprando cámaras, comprando luces, comprando cosas, y probablemente el resultado hubiese sido el mismo, pero el hecho de que yo me quedara, tipo, casi seis meses, yo estuve viendo todos los meses 150 dólares al mes. Hasta el sexto mes, que logré un batacazo de, de mil, mil doscientos, creo que fue, que fue como, oh my god, o sea, tipo, lo logré, pero si yo no hubiese estado esos seis meses y si yo al quinto mes hubiese dicho, no, ya, no, esto no da dinero, pues no hubiese logrado eso. Entonces, al final, sin duda es. Como que al principio, sobre todo, si quieres empezar, motivarte por el dinero, siento que no es la mejor estrategia. Creo que no. es mejor motivarte por lo que quieres lograr y sí. no tanto por lo que vas a ganar.
2: Sí, sí, empujar desde la pasión, digamos, antes que buscando la monetización que estabas diciendo tú antes. Sí, sí,
1: sí, sí, sí total. Total, y... es que sí puede llegar a tardar.
0: Y, por ejemplo, si tenemos una idea, ¿no? Es decir, tenemos una idea que queremos tirar hacia adelante. Eh, ¿Cómo podemos ver si hay cierta demanda o si nos van a comprar ese producto o si ese servicio es bueno, ¿cómo lo podemos detectar? ¿Cuál, cuál sería alguna clave que darías tú?
1: Mira, yo te diría que empieces a probar. Por ejemplo, yo cuando empecé, yo salí en preventa. Yo tenía una idea, yo quería vender un producto y yo simplemente hice una página web y dije, bueno, si caen ventas es que se vende y si no cae en ventas, pues x perdí tiempo. Y literal así hice y en dos meses conseguí cuarenta y tantos clientes, pero siempre que se me ocurría hacer algo, lo que yo hacía era que por ejemplo me iba que si sí, a plataformas en donde vendían productos y publicaba el producto que aunque no lo tuviera lo publicaba y era como bueno, se vendió, ok, si sí, la gente sí lo quiere, creo que es mucho probar eso porque la peor estrategia en mi experiencia que puedes hacer cuando quieras validar una idea es preguntarle a tus amigos tus amigos siempre te van a decir que sí entonces es mejor realmente tomar las decisiones con, con los clientes ya que los clientes digan que si sí quieren y que en base a eso pues veas que si sí funciona.
0: Claro, hacer un pequeño testeo de, de mercado, como dices tú, poner algún anuncio, en, por ejemplo, en el sector inmobiliario también para ver si hay demanda de ciertos tipos de, de uh -huh. pisos suelen decir que ponen un anuncio fantasma, entonces uh -huh. a ver si, si así la gente pues se anima, aquí hay un segmento, ¿no? Entonces, claro. Bueno. Esa es, esa es un poco la idea para ver si hay demanda porque obviamente no existe una regla matemática para saber si si hay demanda no pero bueno es, es interesante este este tema y... sí yo
1: creo que funciona yo creo que funciona mucho porque además por ejemplo también te ayuda un poco a entender cuáles son las necesidades incluso o sea cómo puedes pulir un poco el producto que quieras hacer porque incluso en esa como validación la gente te puede decir como mira incluye tal cosa y eran cosas que no tenías consideradas y ahí dices ah ok, lo voy a considerar para cuando saque el producto oficial entonces es súper importante eso porque luego ves a personas que están horas o días, semanas diseñando una idea, diseñando un producto y cuando sale al mercado pues la gente está ahí que, ah, no, no, no quiero eso. Claro. Entonces es hacerlo al revés.
0: Claro, retroalimentarte un poquito de, bueno, de, las, de lo que te va diciendo tu, tu cliente que al final será, al fin y al cabo, el que, bueno, el que te acompañará en todo, en todo este viaje, ¿no? Y, y, en todo, y en todo este transcurso, ¿qué, ¿qué papel crees que juegan las redes sociales? ¿Son importantes, muy importantes o, o se puede sobrevivir sin ellas?
1: Mira, yo creo que se pueden sobrevivir sin ellas porque yo toda la empresa que tuve la tuve sin redes. O sea, todo el e-commerce e que vendí, o sea, todas las ventas que tuvimos las tuvimos con una comunidad en redes sociales mínima. Yo, o sea, sí, o sea, como que nunca dependimos de redes porque hay maneras, sobre todo en ventas de productos que se pueden vender sin necesidad de, de tener una gran comunidad. Obviamente, ahorita que tengo una red, ya es como, oh, ok, no, o sea, estos, otros, estos son otros, otras ligas, ¿no? Pero yo creo que sin duda, obviamente, un, una red social, una comunidad te puede ayudar a vender mucho más porque al final son más gente, son más personas. Como que aumenta las probabilidades, pero sin duda se puede empezar con poco y de hecho yo siempre recomiendo que empiecen con poco porque al final mucha gente pierde mucho tiempo cre creciendo comunidades para luego venderlas y, y creo que es mejor hacerlo como al revés, empezar a vender y luego empezar a tener la comunidad.
0: Y hay un, bueno, hay dos tipos de, de formas de emprender, digamos, ¿no? Eh, a nivel de, de, bueno, hay gente que prefiere eh, ponerse un salario, nada más de inicio, porque se toman realmente eso en serio como si fuera su, su trabajo, su emprendimiento y por tanto creen que deben cobrar y luego uh -huh. eh, hay gente pues, que prefiere reinvertir todo, todo, todo lo que genere. Entonces, <ríe> no sé cuál es tu visión sobre esto, Carla.
1: Oye, he sido ambas. He sido ambas y yo creo que obviamente dependerá de en qué contexto estás. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé yo seguía viviendo con mi papá. Entonces, obviamente, era como para qué cobro si mis necesidades están cubiertas. Entonces, en ese momento decidí reinvertir prácticamente el 100% de todo lo que generaba el proyecto. Y creo que eso fue lo que permitió que creciera tan rápido. Pero... Ya una vez que llegó a cierto nivel y que obviamente necesitaba ya empezar a cobrar, ya me definí un salario porque me di cuenta que me daba muchísima mejor estructura en términos de finanzas porque el como, el, como va yendo, vamos viendo, siento que no es la mejor estrategia porque al menos yo, yo me confundía un montón porque no sabía hasta qué punto era mi dinero, cuál era el dinero de la empresa, luego me quería comprar algo personal y era como lo pago con la empresa, no lo hago. Entonces puede, puede ser un poco confuso, pero... Te digo que sido las ambas y creo que yo prefiero el sí si tener un salario así sea mínimo. Creo que ayuda mucho a tener más, más estructura.
2: ¿Cómo lo ves tú, Héctor, este tema? Y precisamente lo que decía ella, eh, quería remarcar el diferenciar el dinero propio del de dinero de empresa. Es decir, eh, en emprendedoría es muy importante esto porque muchas veces eh, creemos que el dinero de la empresa es el nuestro y no es así. Tiene, uh -huh. que, ser, tiene que ser totalmente independiente.
1: Sí, Justo eso me pasó ahí en el...
2: Sí, sí, yo también he pasado por ahí y, y exactamente es así Tienes el dinero en el banco y te crees que es tuyo Pero no, es de la empresa realmente
1: Ajá, exacto, luego tienes que comprar algo para la empresa claro. Y que sientes que te lo estás gastando tú Y es complicado
2: Sí, 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 sí.
0: Bueno, y vamos a hablar de, de negocios escalables Entonces, ¿cuál debe ser el momento En el cual empecemos a delegar? Esto es que es muy difícil Porque no hay una fórmula mágica pero, Ella sí te pregunta. pero ¿cuál, es, ¿cuál es el momento, por ejemplo, en el que, pues, porque hay varias formas de delegar, ¿no? Una, por ejemplo, puede ser uh -huh. en tecnología, eh, por ejemplo, externalizando algún tipo de proceso automático, uh -huh. alguna puede ser la más típica contratando a alguien que, bueno, que te ayude a hacer las tareas o, por ejemplo, un agente externo. Entonces, ¿cuál es el momento en el que podemos eh, empezar a delegar nuestro, nuestras funciones?
1: Mira, yo creo que el, el, la automatización yo la recomiendo casi casi que desde el día 1 porque es un proceso muy sencillo y, y, que, y, que se, y que la verdad es que te ayuda un montón sobre todo a, a poder llegar a más lugares de una manera mucho más eficiente. Así que en no-code o en automatización, 10 de 10, hazlo desde el día 1 prácticamente. El tema de delegar personas, ahí yo he batallado muchísimo. De hecho, apenas hace un mes empecé, empecé a trabajar con un asistente y yo creo que hay que hacerlo al momento que te das cuenta que como que ya no puedes hacer más con tu vida. O sea, por ejemplo, tipo hay procesos que no dependen de ti que estás haciendo tú. O sea, por ejemplo, yo, me, yo ahorita en YouTube, ¿sabes? Me di cuenta que depende de mí el yo grabar YouTube, porque es mi cara, pues. Pero el editar, eso no lo tengo que hacer yo. Entonces, ya ahí esos procesos que ya no los tienes que hacer tú a fuerza porque no dependen de ti. Ya ahí empiezas como a considerar, delegarlo, pero yo recomiendo al menos, o sabes que mi, yo empecé todos mis proyectos así y el sol de hoy los mantengo que el propio proyecto pague lo delegado, o sea porque por ejemplo, también he conocido a muchos emprendedores que empiezan a delegar desde el día uno y yo siento que eso es un error porque uno, no estás como realmente conectado con el proyecto porque no sabes cómo funciona y dos, puedes llegar a tener gastos fijos desde el día uno que siento que también al menos en mi experiencia yo que empecé tan, tan desde cero con esos proyectos ha sido como como muy de no, primero es lo tuyo entiéndelo y delégalo para que sepas cómo te gusta hacerlo y lo haces, pero, pero sí, sin duda creo que uno no code, que es mucho más barato también el, todo el tema de automatización, y ya cuando el proyecto esté dando dinero, empieza a delegar lo que no dependa de ti a alguien más.
0: De com completam completamente de acuerdo, y ¿eh? de hecho has dicho una, has dicho una cosa que, que yo de hecho la pensaba, y es eh, antes de delegar mmm, tienes que haber hecho eso, Tienes que uh -huh. saber lo que es eso porque si no, no vas a transmitir correctamente cuál es la idea de cómo quieres tú las cosas en tu negocio, ¿no? Entonces, sí. eh, esto es muy importante realmente. A ver, obviamente, si son determinados aspectos que requieren un conocimiento de programación claro. o no, es un poco complicado. Pero en general, claro. cualquier cosa que tenga que ver con el negocio, de procesos, de gestión, yo creo que, uh -huh. bueno, que tiene que estar hecho primero por uno mismo para luego poder enseñar bien a, a la gente que te pueda ayudar, ¿no?
1: Claro, sobre todo para saber, cómo uno, qué funciona, y segundo, cómo, cómo te funciona a ti también. Porque, por ejemplo, yo ahorita que estoy delegando más que todo una marca personal, que siento que al final no es lo mismo que un e-commerce o una cosa que lo puedes delegar más sencillo, el, el hecho de si yo no lo hago y lo empiezo a delegar desde el día uno, puedo estar como que no contenta con los resultados por siempre, porque nunca supe cuál es lo que me gustaba a mí y nunca supe cómo me gustaba que funcionara. Y, y todo lo hicieron alguien más y al momento de que quiero, no sé, quizás meter a alguien más en el proyecto o algo así, me va a quedar como, no, es que no sé, eso no lo hice yo. <ríe> Entonces yo prefiero hacerlo igual, o sea, yo prefiero entender cómo funciona y luego delegarlo.
0: Muy bien, y ahora vamos a una pregunta que, que le va a servir mucho a la audiencia, pero también a Héctor, que, que desde el principio ha dicho que quería ser nómada digital. <ríe> es En esencia, eh, ¿cuál sería eh, tu mejor consejo para darle a, ¿le darías a una persona que quiere ser nómada digital?
1: Yo creo que el mejor consejo es que lo hagan, o sea, realmente que lo prueben, así sea en una escala mínima, o sea, decidete, organízate, vete un mes, vete dos meses, prueba qué tal funciona, entrégate a la experiencia, o sea, con nosotros nomás, y como que empieza a, a ampliar tu panorama un poco y en base a eso tomas decisiones, yo creo que Muchas veces cuando la gente me pregunta eso, es como, no, pero es que ¿cómo hago para ser nómada por siempre? Es como, no, no, tienes que ser nómada por siempre, puedes probarlo. O sea, mi intención era probar ser nómada dos meses y luego el segundo mes era como, ok, ahí decido si quiero seguir o, o me regreso. Nunca nunca me quise regresar y y quedé quedé y ya llevo dos años en esto pero habrá gente que se querrá regresar e irá va que lo probé no, me quedo con la piedra en el zapato y ya algo más
2: <risas> lanzaste la piscina, no,
1: Totalmente, total. Es que si no, ¿qué vas a hacer? Vas a, a pensar cuál será sí. el momento correcto, no... Mejor probarlo y ya, y ahí tomas decisiones.
0: Totalmente. Así que bueno Héctor, eh, eh, te veo buscando ya abuelos para Varsovia o para Lisboa <risa> <risa> Ya en cuanto cerremos... Eh, bueno, ahora tengo el... los de
2: Londres, así que <risa> bueno, ya veremos. Bien.
0: Muy bien. Pues bueno, eh, no sé si, si Héctor quiere alguna, alguna, alguna preguntita más. Eh,
2: no, alguna... no, no, por mí eso es todo. No sé si Carla quiere decir algo más. Eh, dejaremos todas las redes sociales de Carla por aquí abajo. Eh, y nada, si quieres comentar algo más, Carla.
1: No, yo, yo creo que ya hablé muchísimo.
0: <risas> no, se agradece, se agradece realmente porque bueno, ha estado un, un podcast bastante entretenido. Eh, creo que hay mucha gente que nos sigue que le gusta mucho el tema de negocios digitales y e-commerce y bueno que, que es interesante porque realmente yo creo que se tiene que hablar desde la experiencia no y entonces claro. eh, nos hace mucha ilusión realmente que, que hayas podido venir porque bueno sabíamos que eras una voz autorizada eh, solo hace falta ver el, el crecimiento que hay en redes sociales eh, para ver que realmente sabes de, de lo que estamos hablando así que te, te agradecemos mucho Carla que hayas podido venir y, no muchas gracias nada,
1: por la invitación
0: muchas gracias a ti muchas gracias pues bueno, eh, seguimos con, con el podcast del inversor liberal y esperamos tener a Carla una vez más dentro de, de, un, de un tiempo y seguimos con, bueno, seguimos trabajando. Un saludo a todos.
1: Hasta luego. Chaito.